0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 누가복음 16장 1절부터 9절까지 말씀입니다 또한 제자들에게 이르시되 어떤 부자에게 청지기가 있는데 그가 주인의 소유를 낭비한다는 말이 그 주인에게 들린지라 주인이 그를 불러 이르되 내가 네게 대하여 들은 이 말이 어찌 됨이냐 네가 보던 일을 세마라 청지기 직무를 계속하지 못하리라 하니 청지기가 속으로 이르되 주인이 내 직분을 빼앗으니 내가 무엇을 할까 땅을 파자니 힘이 없고 빌어먹자니 부끄럽구나 내가 할 일을 알았도다 이렇게 하면 직분을 빼앗긴 후에 사람들이 나를 자기 집으로 영접하리라 하고 주인에게 빚진 자를 일일이 불러다가 먼저 온 자에게 이르되 내가 내 주인에게 얼마나 빚졌느냐 말하되 기름 백마리니이다 이르되 여기 내 증서를 가지고 빨리 앉아 50이라 쓰라 하고 또 다른 이에게 이르되 너는 얼마나 빚졌느냐 이르되 밀 백석이니이다 이르되 여기 내 증서를 가지고 80이라 쓰라 하였는지라 주인이 이 옳지 않은 청지기가 이를 지혜롭게 하였으므로 칭찬하였으니 이 세대의 아들들이 자기 세대에 있어서는 빛의 아들들보다 더지혜로우니라 내가 너희에게 말하노니 불의의 재물로 친구를 사기라 그리하면 그재물이 없어질 때 그들이 너희를 영조할 저소로 영접하리라 아멘 오늘 우리가 묵상하는 이 영악한 청지기의 비유는 비유뿐만 아니고 성경 66권 속에서 가장 어려운 대목으로 유명합니다 내용이 어렵다라는 것은 그만큼 안에 복합적인 교훈을 담고 있다는 뜻이 될 것입니다. 다음에 다시 한번 이 본문을 방문할 기회를 가질 것을 전제로 하면서 오늘은 우리 예수님이 우리들에게 어떤 의도를 가지고 이 말씀을 하시고 있는가를 잘 들여다보고 크게 두 가지 정도만 여러분들과 교훈을 생각해 보고자 합니다. 이 비유의 핵심 교훈이 무엇인가를 파악하는데 어려움이 되는 몇 가지 이유가 있는데 그 중에 하나가 이 누가복음 16장의 영악한 청지기의 비유가 도대체 1절에서 시작해서 몇 절에서 끝나느냐 하는 부분입니다. 어디에는 8절이라고 얘기하고 어디에는 9절이라고 얘기를 합니다. 그만큼 뒤에 나오는 이 15절까지의 내용과 연결고리가 명료하지를 않은 것입니다. 흔히 우리가 생각하기로는 13절 우리 성도님들이 익히 잘 알고 있는 구절이 나오지요. 뒷부분에 너희는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없는 이라. 이 강력한 말씀에 우리 마음이 흡입이 되면 자연스럽게 이 본문의 마지막 절은 내가 너희에게 말하노니 부리의재물로 친구를 사귀라 이게 주제의 구절일 것이다 그래서 이 영악한 청지기의 비유의 핵심 교훈은 물질에 대한 마음가짐을 명료히 하여야 된다라는 것으로 읽게 됩니다 그런데 이렇게 이해하게 되면 이 비유에 심각한 문제가 생기는 부분이 있습니다 이 비유에 나오는 부자 주인이 어떤 사람인가 하는 문제 때문입니다. 본문의 세계 안으로 들어가 보면 여기에 나오는 이 주인은 하나님이 아닙니다. 이 주인은 예수님 당시에 빈번히 만날 수 있었던 부자 중에 한 사람이에요. 원래 유대인들은 자기 동족인 유대인에게 이자를 목적으로 돈을 빌려주는 것이 금지가 되어 있습니다. 고리대금업이나 이자업을 하지 못하게 했습니다. 그러니까 이 율법을 교묘하게 피하기 위해서 사람들이 돈 대신에 현물을 빌려주고 원래의 현물에 얹어서 이자로 현물을 받곤 했습니다. 변칙을 써서 율법을 어기는 것입니다. 이 이야기의 주인이 바로 그런 종류의 사람이었습니다 하나님의 말씀보다도 재물을 더 사랑한 사람이었어요 이런 사람이 자기 재물을 가지고 엉뚱한 짓을 했던 자기의 청지기를 칭찬했다면 이는 이 청지기가 물질을 잘 사용했기 때문이 아니라 다른 어떤 부분에 대해서 칭찬할 만한 대목을 찾아내었기 때문입니다 재물 사용은 이 비유의 포인트 중에 하나는 될수 있지만 핵심 주제는 될수 없다는 것을 말하는 것입니다 주님이 이 비유를 제자들에게 들려주시는 뜻이 무엇이냐 지혜입니다 이 비유의 핵심 주제는 지혜예요 그래서 사실은 9절까지 읽었습니다만 8절이 결론이라고 볼 수가 있습니다 한번 보실까요? 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 주인이 이 옳지 않은 청지기가 이를 지혜롭게 하였으므로 칭찬하였으니 이 세대의 아들들이 자기 시대에 있어서는 피의 아들들보다 더 지혜로움이라 어두운 세상 악한 세상을 살아가는 빛의 자녀들 하나님의 백성들이 슬기롭고도 승리하는 삶을 살아가기 위해서 어떤 지혜가 필요한 것인지를 이 비유는 가르쳐 주시고자 하는 것입니다. 내용은 대략 이렇습니다. 부자가 청지기를 고용해서 재산을 관리하게 했는데 이 청지기가 이 부자의 재산을 낭비하고 있다는 얘기를 듣게 되지요. 결국은 그를 해고하게 됩니다. 그러니까 이 얘기를 들은 이 청지기가 생각을 하게 되었습니다. 내가 이제 이 직분을 뺏기게 되었으니 무엇을 할까? 땅을 파자니 힘이 없고 빌어먹자니 부끄럽구나. 이 청지기. 삶에 지금 갑작스럽게 어려움이 닥쳤는데 아주 침착하지요? 자기가 무엇을 할수 있는지, 무엇을 할수 없는지, 무엇을 하고 싶어 하는지, 무엇을 사실은 하기 싫어하는지에 대해서 명료한 자기에 대한 깨우침이랄까요? 자기 인식을 가지고 있는 것입니다. 그리고 이 끝에 생각이 하나 딱 떠오르게 됩니다. 4절을 보시면 내가 할 일을 알았도다. 에그논티 포이에소 에그논이라는 말은 원래 헬라어의 알다라는 뜻을 가지고 있는 기노스코의 부정과거 능동형입니다 알았다 깨달았다 분명히 이제는 알겠다 즉 과거에 몰랐었는데 지금 이 상황에서 모든 것이 명료하게 되었다 내가 무엇을 해야 될지를 명료하게 알게 되었다 라는 뜻입니다 아 이렇게 하면 되겠구나 빚진 사람들을 불러서 그들의 빚을 탕감해 주면 그들이 내가 여기에서 쫓겨난다 할지라도 최소한 자기 집으로 불러서 식사 한 끼는 대접해 줄수 있는 사람들이 되겠지 그래서 결국은 그것을 당장 시행에 옮기게 되죠? 당신 얼마 빚었어? 응, 나 기름 100말 빚었어. 그래, 그럼 여기 이 증서에다가 50 빌렸다고 써. 자네는 얼마 빚었어? 당신 주인에게 내가 밀 100석을 빚었어. 그래, 그럼 이 증서에다가 80 빌렸다고 써라. 결국은 주인이 이 얘기를 전해 들었습니다. 그리고 이 청지기를 당장에 불렀습니다. 그런데 그 입에서 나온 말이 전혀 상상을 초월하는 말이 나온 것입니다. 8절 다시 한번 보십시오. 주인이 이 옳지 않은 청지기가 이를 지혜롭게 하였으므로 칭찬하였으니 아니 지금 화를 내도 될까 말까 한데 이 부정직한 청지기를 칭찬한 것입니다. 반복해서 성도님들에게 말씀드렸죠. 비유에는 맥락이 맞는 것 같은데 어느 순간인가 앞뒤가 전혀 안 맞는 것 같이 전혀 다른 스토리가 튀어나온다. 반전이라고 그랬습니다. 바로 거기에 복음이 집중독으로 들어있다라고 말씀드렸습니다. 바로 이 영악한 청지기의 비유에서는 이 부분입니다. 예수님이 지금 이 주인의 입을 벌려서 청지기가 칭찬받을 만한 일을 했다라고 얘기를 하는 거예요. 비록 자기 물질이 아니지만 재물을 사용해서 가난한 사람을 도운 것 때문에 칭찬하는 것인가? 아니에요. 말씀드리지만 이 주인은 그렇게 선한 사람이 아닙니다. 만일 그런 사람이었다면 자신이 직접 빚을 탕감해 주었을 것입니다. 주인이 이 청지기를 쫓아내는 이유도 명료합니다. 자기 재산을 가지고 제대로 관리하지 못했기 때문입니다. 결과적으로는 이 청지기는 주인의 재산을 더 낭비해 버렸지요. 이런 거룩한 낭비를 칭찬해 주는 것이 아닙니다. 뭐냐? 일을 지혜롭게 한 것을 칭찬했다고 말씀은 얘기합니다. 도대체 무슨 일을 지혜롭게 하였는가요? 이 부분이 이 뷰에 첫 번째 핵심적인 교훈입니다. 주인이 보기에 지금 이 종은 도덕적으로 문제도 많고 자기 재산을 축내었어요. 그런 면에서는 비난받아 마땅한 사람입니다. 그런데 자기가 해고한다는 얘기를 듣고 그 뒤에 찬찬히 행동하는 것을 보니 한 가지 칭찬할 만한 구석이 있는 것입니다. 먼저는 과거에 자기가 잘못한 것으로 인해 지금 삶의 어려움이 찾아왔는데 지금 그런 상황 속에서도 자기가 할수 있는 것과 할수 없는 것을 침착하게 구분해냅니다 그리고 내 손으로부터 모래처럼 비끄러져 내려간 것과 여전히 내 손에 남아있는 것을 명료히 구분하여서 자기의 손에 지금 남아있는 것을 가지고 최대한으로 활용하여서 자신의 미래를 도모하는 것입니다 부자의 청지기는 직위를 빼앗기는 순간은 남아있는 것이 없지요 그러니까 그 직위를 빼앗기기 직전에 직위를 유지하는 동안 자기에게 있는 권한을 최대한 활용하여서 다른 사람의 마음을 사고 그래서 내일의 인생을 지금 여기서 새롭게 개척하여 나가는 것입니다 성도님들 이 시각을 도덕적 앵글을 가지고 보시면 안 됩니다. 지금 이 주인이 이 청지기에 대해서 바라보는 시각은 다른 거예요. 이 사람, 자기에게 펼쳐져 있는 생을 대단히 사랑하는 사람이다. 그리고 이 사랑이 이루어지기 위해서 지혜를 짜나며 빈틈없이 노력하는 사람이다 라는 것을 본 것입니다. 그리고 그것을 칭찬하는 것입니다. 이 비유는 도덕적인 교훈이 아닙니다. 도덕을 뛰어넘는 거예요. 그런 면에서는 초급신앙이 아니라 중급 이상이 되어야지 이해할 수 있는 비유입니다. 그래서 예수님이 다른 비유는 무리에게도 함께 말씀하셨는데 1절에 보면 이 비유는 제자들에게만 따로 가르쳐 주신 것입니다. 보십시오 이 청직이 이미 잃어버린 것을 뒤돌아보면서 아쉬워하거나 한탄하지 않습니다. 문이 닫혀버렸는데 그 닫혀버린 문 앞에 주저앉아 있지 않습니다. 지나간 것은 지나간 것입니다. 다시 되돌릴 수 없습니다. 그러면 어떻게 합니까? 이 청지기는 털어버립니다. 그리고 지금 자기에게 남아있는 것이 무엇이지? 침착하게 생각하고는 과거의 상처에 충격받지 않고 여전히 자기가 갖고 있는 곳에 주목하여서 집중력을 발휘합니다. 그리고 자기가 가지고 있는 바로 그것으로 내일의 생을 열어가는 것입니다. 행위는 대단히 악하지만 주인은 바로 이 점을 좋아하는 것입니다. 자기를 닮았다고 생각하고 있을지도 모르지요. 고된 직장생활 속에서 열흘간의 휴가를 갖게 되었습니다. 어느샌가 5일을 썼어요. 어휴, 이제 5일밖에 남지 않았네. 지난 것을 아쉬워하는 태도입니다. 이런 마음에서는 이 청지기 같이 미래를 향해서 적극적으로 생각하며 빈틈없이 준비할 수 있는 지혜가 나올 수가 없습니다. 반면에 아 아직 5일이나 남았네 지금부터라도 멋지게 사용해야지 대단히 능동적이고 적극적이고 긍정적인 사고입니다. 그리고는 자기가 지금 갖고 있는 것을 가지고 생을 극대화시켜 나가는 것입니다. 이것이 예수님이 믿지 않는 사람에게 믿는 사람들이 배워야 되는 세상을 사는 지혜라는 것입니다. 그 다음으로 우리가 눈여겨볼 대목이 있습니다. 8절에 뒷부분에 나오는 부분이죠. 이 세대의 아들들이 자기 시대에 있어서는 피체 아들들보다 더 지혜롭이라 이 세대의 아들들 세상 사람들이지요 빛의 자녀들 예수님 당시로 하면 하나님의 백성들이고 오늘 우리로 치면은 그리스도인들입니다 그들보다도 더이 세대의 세상 사람들이 더 지혜롭다 무엇에 있어서는 자기 시대에 있어서는 그랬습니다. 영어성경으로 보면 명료하게 뜻이 나옵니다. In dealing with their own kind. 그들 자신과 같은 부류의 것을 다루는 데 있어서는 세상 사람들이 자신들과 같은 부류에 있는 것을 다루는 데 있어서는 하나님 백성보다 더 지혜롭다. 물질, 세상적인 것입니다. 이런 것 다루는 데 있어서는 믿는 사람보다 더 지혜롭다 이들에게 배우라라는 것입니다 세상 사람들은 재물이 어떻게 사람들의 마음을 얻을 수 있는지를 정확하게 알고 있습니다 그들에게 이런 지혜를 배우라는 것입니다 살아남는 법 생존하는 법 이들에게 배우라는 것입니다 끝까지 하나님의 일을 이루기 위해서 너는 끝까지 살아남는 법을 배우라는 것입니다 당연히 배워야 되지요. 자문에 보면 개미에게 가서 부지런함을 배우고 사반과 메뚜기에게 배우라고 했습니다. 예수님이 뱀처럼 지혜로 워야 한다고 말씀하셨어요. 뱀이 죄악의 상징이지만 적어도 그 지혜는 그 뱀한테 배울 수 있어야 된다라는 것입니다. 하물며 성도가 하나님의 일을 이루는 데 있어 세상 사람들 세상의 지혜를 배우는데 인색하면 안 된다는 것입니다 고급 신앙에 해당되는 영역이에요 성도님들 바둑 혹시 두시는 분 계시죠? 바둑을 배울 때 처음에 초급 단계일 때는 철저하게 정석을 따라서 모양새를 대단히 중요하게 여기면서 포석과 중반 전투와 마지막 마무리를 하도록 가르칩니다 모양이 굉장히 중요하고 틀이 중요합니다. 그런데 고수가 되면 모양을 필요할 때는 파괴하라 그럽니다. 왜냐? 이 모양이 나중에는 이기는 것에 걸림돌이 되기 때문입니다. 그때는 모양이나 형식에 매일 필요가 없다는 것입니다. 깊이 곱씹어볼 대목입니다. 그래서 이 비유가 어려운 비유입니다. 이 청지기는 분명 이 세대의 아들들입니다. 예수님이 이 세대의 아들들이 세상적인 것을 다루는 데 있어서는 빛의 아들들보다 더 지혜롭다. 자 그러면 예수님은 만일 이 빛의 자녀들이 이 청지기의 상황이 되었다면 어떻게 행동할 것이라고 보시는 건가요? 중요한 질문이죠. 주님이 보실 때 빛의 자녀들이 이 청지기가 되었다면 이들은 자신이 지금 여전히 무엇을 갖고 있는지를 정확히 눈여겨보지 않을 것이라고 생각하십니다 다 끝나버렸다고 생각하기 때문입니다 그냥 털고 말 것입니다 그리고 그것이 깨끗한 것이라고 생각할 것입니다 더 중요한 것이 있습니다 빛의 자녀들은 절대로 주인의 돈으로 다른 누군가의 마음을 살수 있다는 것은 생각도 하지를 못합니다. 결국은 이를 통해 살 길을 도모한다는 생각은 꿈도 꾸지를 않습니다. 왜일까요? 그것이 옳지 않기 때문이라고 보기 때문입니다. 이 일이 옳으냐 그르냐 도덕적으로 옳은 것이냐 그른 것이냐의 도식으로는 절대로 이 청지기의 지혜가 나올 수가 없습니다 이 면에서 주님 보시기에 당시에 있었던 빛의 자녀들은 하나님의 영광을 극대화하여서 드러내는 삶을 사는데 인식의 한계를 갖고 있었다고 보시는 것입니다 도덕의 도식, 율법의 도식에 갇혀있던 것입니다 장로들의 유전, 즉 전통의 도식 속에서만 옳고 그른 것을 보았던 것입니다 그랬기에 예수가 안식일에 사람 고치는 것을 받아들일 수가 없었고 죄인들과 함께 식사하는 것을 감당할 수가 없었습니다 주님 보시기에 당시 이런 면에서 세상의 아들들이 율법과 도덕의 도식에 갇혀 있었던 빛의 자녀들보다도 어떠한 특정한 일을 이루는 데 있어서는 훨씬 지혜롭다고 보신 것입니다 성도님들 신앙은 틀을 포함합니다 모양을 갖추는 것 대단히 중요합니다 특히 신앙을 처음에 배울 때는 더욱 그렇습니다 신앙을 처음 배울 때일수록 경건의 모양을 굉장히 중요시 여겨야 됩니다 정시에 일어나고 정시에 자며 주일 성수는 무조건 하며 물질에 있어서 합당한 봉헌 생활을 하며 철저히 가르쳐야지 됩니다 그런데 이것은 경건의 모양이고 틀이에요 그런데 이 신앙이 어느 순간을 가게 되면 이 틀을 뛰어넘습니다 어떤 때? 하나님을 사랑하기 위해서 만민을 살리기 위해서 지금 내가 가지고 있는 이 틀보다도 더욱 또 하나님께 영광이 되는 길을 찾기 위해서는 이 틀을 내려놓을 수 있어야 돼 바로 이때 그는 세상의 지혜를 사용할 수 있습니다 동기는 분명합니다 하나님을 사랑하며 하나님께 더욱 영광이 되며 만민을 살리기 위해서요 모양을 파괴합니다 그래서 이 비유가 어렵습니다 당시에는 재물도 이 틀에 해당되었습니다 하나님을 쫓으려고 하면 당시에 재물을 하찮게 여겨야 된다고 가르쳤습니다 재물은 세상적인 것이기 때문이에요 그런데 주님이 말씀하신 것입니다 불의의 재물로 친구를 사귀라 불의의 재물에도 충성하지 아니하면 누가 참된 것으로 너희에게 맡기겠느냐 어감이 전혀 다르게 다가오지요 오늘날 같이 돈이 신이 된 사회에서는 돈이 우상처럼 받아들여져서 문제입니다만 당시에는 거룩과 돈은 상극이라고 생각이 되었습니다 거룩을 쫓는 사람들은 돈을 아무렇지도 않게 생각하거나 하찮게 생각한 것입니다 그게 바로 틀이었고 도덕이었습니다 그런데 주님이 그 틀을 깨고 당시의 도덕적 기준을 흔들어 버리신 것입니다 그렇지 않다 돈은 더러운 것이 아니야 불이한 재물, 세상적 재물로 하나님께 충성하라 주님이 지금 제자들에게 무엇을 가르치시고 있는지 이해가 되십니까? 틀에 갇혀 있으면 신앙이 온전히 자라서 하나님께 영방 돌리는 삶을 순전히 쫓기가 힘들어진다는 것입니다 그것이 옳으냐 그르냐로만 세상을 보려고 하기 때문입니다 이것을 때로는 하나님을 사랑하기 때문에 그분의 일을 이루기 위해서 지금도 영광이 되고 있지만 더욱더 하나님께 영광을 돌려드리기 위하여서 내려놓을 수도 있어야 되는 것입니다 네가 사랑하는 네 독자 이삭을 모리아산에 갖다 바쳐라 엄청나게 중요하면서도 신학적으로 대단히 기독교 신앙을 이해하는데 결정적인 명령입니다 성도님들 이 하나님께서 아브라함에게 했던 이 명령 도덕적으로 옳은 것인가요? 아니요. 옳지 않아요. 어떻게 아버지 보고 아들을 죽이라고 명령을 합니까? 하지만 이 명령이 세상적 도덕으로는 틀릴지 모르지만 그것이 하나님의 일을 이루는 것이고 만 백성을 살리는 길이면 그것은 취해야지 옳은 것입니다. 이것이 바로 신앙입니다. 그래서 어거스틴이 신앙의 완성 단계에 갔을 때 이런 이야기를 했습니다. 사랑하라 그리고 네 마음대로 해라. 신앙의 초보자가 따라갈 수 있는 신앙의 규율은 아닙니다. 하지만 어느 순간인가 주님을 위해서 모든 것을 내려놓을 수 있는 사람은 구사할 수 있는 마음의 자유입니다 그래서 바울이 나는 유대인에게는 유대인의 모습으로 헬라인에게는 헬라인의 모습으로 지혜 있는 자에겐 지혜 있는 자의 모습으로 지혜 없는 자는 지혜 없는 자의 모습으로 다가갈 수 있었던 것입니다 오늘 이 비유는 난해한 만큼 파고파고 들어가도 끊임없이 새로운 진리가 나오는 비유입니다 그렇기 때문에 오늘의 이 설교는 이 진리의 한 부분에 해당됩니다 하지만 핵심은 명료합니다 첫 번째 지금 내 손에서 이미 빗겨 지나간 것을 바라보면서 아쉬워하지 말고 이 청지기처럼 바로 지금 여기에 내 손에 하나님께서 쥐어주신 것에 집중하여서 전심전력하여 네 인생을 개척하라 그것이 하나님의 뜻을 이루어드리는 길이다 우리에게 지금 무엇이 남아 있습니까? 이순신 장군에게는 배 12척이 남아 있었지요. 사도 바울에게는 온몸이 포승줄로 묶여 있었는데도 하나님의 말씀을 전할 수 있는 입이 남아 있었습니다. 그러면 그것으로 충분한 거예요. 이 코로나로 인해서 성도들이 세상 살면서 많은 것을 지금 상실해 가고 있습니다. 앞으로도 더욱더 많은 것을 상실해 갈 것입니다. 그렇지만 살아계신 하나님께서 반드시 자기 백성들에게 남아있는 그 무엇을 주십니다 그것을 통해서 이 청지기처럼 하나님 앞에 100% 사용하시면 주님은 다시 당신의 일을 하세요 주님 저에게는 아무것도 남아있는 것이 없습니다 아니요 전능하신 하나님 남아계시잖아요 그러면 우리는 기도할수 있는 것입니다 거기서 하나님의 일을 이루는 것입니다. 그리고 그것을 사용하는 거예요. 이것을 사용함에 있어서 옳으냐 그르냐, right or wrong, 이 도식에 갇혀 있지 마십시오. 이것이 우리가 여태까지 해온 것인데요. 틀에 갇혀 있으면 안 됩니다. 옳으냐 그르냐가 아니라 어느 것이 진리이고 어느 것이 사랑을 이루는 길인가가 훨씬 중요한 것입니다. 이것이 진정 하나님을 사랑하는 길인가? 하나님께 더욱 영광이 되는 길인가? 백성을 섬기고 돌보는 길인가? 교회 안에 진정으로 하나님의 생명이 충만한 공동체를 이루는 길인가? 이것이 우리가 주님께 물어야 되는 가장 본질적인 질문이라고 저는 믿습니다. 이것의 내 신앙의 양심이 예스라고 생각된다면 그 길을 선택하실 수 있게 되기를 바랍니다. 주님이 그 걸음과 그 걸음을 가능하게 한 지혜를 기뻐하십니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지. 주님을 사랑합니다. 그러나 이 사랑은 자라가는 것이오니 모양과 틀과 때로는 경건의 모양이 우리를 통해서 하나님의 일을 이루시려는 주님의 계획을 막지 않게 하여 주십시오. 이 면에서 이 세대의 아들들보다 피체 자녀들이 더욱 지혜롭게 하셔서 어떤 것이 하나님을 진정으로 사랑하는 길인지 어떤 것이 지금보다 주님께 더욱더 영광이 되는 길인지 그래서 주님이 죽기까지 사랑하시는 만민을 살리는 길인지를 깊이 살피게 하여 주셔서 주님이 우리에게 주신 모든 지혜를 자유하게 사용할 수 있는 신앙의 안목을 허락하여 주옵소서 지금 이미 지나간 것에 저희들이 연연하지 않게 하시고 인생의 운명 속에 흘러가버린 것들을 바라보며 한탄하지 않게 하시고 지금 내 손에 쥐어주신 것 내게 있는 것을 집중하여 100% 선용하고 최선을 다해 사용하여 하나님께 영광 돌려드리게 하옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘